0: 你为什么不报警？为什么不能坚定的说出不？为什么你要去假意的迎合他？有一种现在这些肮脏的东西终于被挑出
1: 来，像挤脓一样，让大家都来看我们的生活到底是什么样子
0: 。然后女孩就说：“我对你没有兴趣。”那男的说。我不信啊！你要不然你干嘛天天跟我聊天呢？那女孩说：因为我们在做小组作业呀，我没有办法不跟你聊天。这个故事里面有一个非常的点中点的
2: 一个东西，因为他们有那种同学的那个群嘛，就其他的男生跟他说
1: 啊，他肯定喜欢你啊，女人就是喜欢欲擒故纵，他们就会凑过来帮你。挡开两边的人，制造一个你比较安全但是狭小的空间，让你在一个演唱会上有一种奇妙的安全感。然后围猎你吗？对对对，这是韩剧的原罪。欧巴要做你的翅膀。
2: <笑>他就进了一所学校当那个机房的老师，他就因为当时那个学校的女生很讨厌他，这个男的就把人家女生宿舍的网线全都拔了。<笑>力所能及之内干的最坏的事儿。
3: 好
0: 呦天呀 h e 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，我是小山。今天我们将迎来拆漫专家有史以来第一次串台节目，
1: 震惊，居然是第
0: 一次吗？<笑>对的，真的，真的,<笑>真的,真的，真的，真
1: 的，好荣幸
2: 。<笑>因为我们稍微有一点社恐，所以我们就挣扎了两年。其实我们从两
0: 年前就跟人家约串台，但是就一直拖拖拉拉，从来没有成功串过。对、啊，然后这一次我们就以雷霆之速约了一个串台啊！欢迎文艺复兴的两位主播元英和雪姬啊！对，突然间卡
3: 壳了<笑> ，sorry
0: 。欢迎欢迎二位。大家
1: 好，欢迎大家收听《文艺复兴》哦，我们是一,一档游走在阅读与生活之间的嗨、哎，心灵成长类节目哈、哎，也许是这样子吧。嗯，我是元英
4: ，我是玄机
0: 。天哪，他们好高级啊！还有、啊。天啊、哦，我们什么都没有。<笑>啊，本期节目呢，我们将会有两个预警。首先呢，是我个人的一个预警，就是我还在阳康的路上，这个嗓子呢不太给力，有可能说着说着就皮了。大家如果听到皮了的声音的话，大家就请多多见谅吧。还有一个预警就是脏话预警，因为很多脏
2: 话其实对我来说是语气助词，但是今天的脏话可能是一个情绪的表达吧
0: 。嗯，我们今天这一期节目呢，想聊的这个内容，其实和最近呢发生的一系列的新闻都有着直接的关系，也就是因为有这些事情的发生，以及它背后的舆论所展示出来的让我们觉得有问题的地方，才促使我们去做这样一期节目。然后给大家推荐这样一个非二次元的作品给大家看，也就是《敏感一点又何妨》这部韩剧。然后本期节目，因为我们涉及的话题需要有很多的学术内容的辅助，我们也会在节目的介绍当中列出我们的参考的目录。正如糖糖所说，就真正促使我们做这一期
2: 节目的原因是一系列在出版圈。文化圈、影视圈引起了非常大反响的一系列的性骚扰事件，它不是一个单独的一个事件
0: ，嗯，甚至说是性暴力、性伤害
2: 。是的，就比如说范辛、宗承、史航，就具体这些人他们都是什么身份，做了什么事情，大家可以自行的上网搜索，我们在这里就不做具体的介绍了。最让我觉得需要去做这样的节目的原因是。在这个一系列的事件发酵的过程中，很多的媒体舆论以及在互联网上很多网友的评论，让我们觉得这个事情是非常有
1: 可以讨论的空间的。作为我的话，有很多现象是你早就在你生活之中数十年、数二十年的，你都觉得这是一种不能说是习以为常，而是它好像天然就已经是那样的。当你进入社会的时候，就已经是那个样子的了，有一种。现在这些肮脏的东西终于被挑出来，像挤脓一样，让大家都来看我们的生活到底是什么样子。与此同时，我们自己的小组最近很喜欢看的一部电视剧叫做《重版出来》。嗯嗯嗯嗯嗯，哎呀，<笑>这个和我们那，<笑>因为它本身是一个漫画嘛。<笑>对对对，我们都很喜欢那部片子，因为跟我们的日常的工作是一样的，让很多人可能都觉得出版工作是一个如此快乐、如此就热血一项。甚至我们的同行都说，出版行业是一个小同文层，你再也找不到比这更干净的世界。但实际上，你处在这样的一个世界的时候，你又。同时又被洗刷着一些三观。你的同事们当然是一群怀抱着各种各样理想的可爱的男孩子女孩子们，但是很多你叫得上名字来的人，或者是你觉得他非常呃有影响力的作者，实际上他们在生活中又是另外一副样子。有时候就会觉得，哎，你的信念感时时刻刻都在崩塌。我和
2: 糖糖。之前我们的工作其实都是跟文化相关的。我其实觉得做文化行业是特别需要有信念感的。它和理工科还不一样，理工科它更偏向实用主义。那跟文化相关的
1: ，它其实是蛮穷的。对，你就很难相信，<笑>我都我都已经在为爱发电，宁愿接受穷困，也要为了理想，为了文学去追寻一些人性本质的、干净的也好。就反正你是为了追寻人间很长远的一个东西，你才选择了这个行业。对，但是为什么这个行业里面的话语权的人却是如此的短视，并且恶心？对
2: ，尤其是这一次，其实我觉得特别特别的感谢那些第一批站出来的女孩儿，因为这个东西其实是很艰难的。然后我最近也在网上看到了非常非常多受到感染、很勇敢的把自己。几年前、十几年前，甚至二十几年前，自己曾经受到的伤害拿出来重述的人，嗯嗯，包括我自己，嗯、<笑>包括我自己也写了小作文来讲我曾经如何被一个社会知名人士进行性骚扰的这个具体的内容。我们之后再讲，嗯，做个人分享的部分。我觉得其实这是一个，就是。它其实是一个互联网时代带来的
3: 一个，
2: 对我其实以前不对互联网就没有什么太大的那种那种感知，就觉得有什么特别大的好处。但是现在我觉得，就是话语权不再掌握在少数的圈层手里的时候，你才发现有那么多的人是和你有着共同的遭遇的，并且你会。在回溯自己过去的人生，你会发现，原来我曾经受到过那么多次的性骚扰。哪怕我是一个性格很很强悍的一个人，也难以避免这样的事情
1: 。对，有的时候会觉得说，那所以这些人搞文化到底是为了什么？文化到底是他们的一个？一手里的一张牌，还是他们真心喜欢这个事情？因为我们也见过真心喜欢文学的作者、嗯、是什么样的，就像孩子一样纯真，你会感觉到他浑身散发出来的那种干净。我跟你讲，我现在对“像孩子一样纯真”这个形容词已经有 PTSD
2: 了
3: ，<笑>有点过敏
2: 。
1: <笑>对，但是但是他就是那种感觉。但如果他标榜自己像孩子一样纯真的话，那可能只是他的时间像孩子一样纯真吧。
2: 就是你可以像孩子一样纯粹的去喜欢文学、喜欢艺术、嗯，但是你不能像一个没有经过社会规训的孩子一样去肆意作恶、为所欲为。我觉得我一个朋友在这些事情刚出的时候，他就说了一句话，让我觉得哦，特别对。他又说：“他那满屋子书，难道就是用来围猎女性的吗
0: ？”哦，嗯，还有他养的猫
1: 。而且我觉得熊孩子和孩子可能也是有一点概念的区分，对，啊、孩子和巨婴也是有很大
2: 的对对对
1: 对
0: 对。好，那我们本期的主题到这儿也就出来了，就是关于性骚扰这件事情。但是我们今天不会说来跟大家去回顾所谓性骚扰的历史，或者跟大家谈一个非常大的一个话题，我们还是希望去聚焦一些关于这个。词背后的一些更细节的东西，比如说我们刚才聊到的这几个事件当中，小山说网络是一个好的事情，让更多人能够去讲述自己曾经的这些非常人难过的这些经历。但是它有不好的地方，就在于说你的这些所有的事情都会被人去评判，评判你的标准是多种多样的，大家也是可以去随意的指责、轻易的指责。比如说，人家会问你，你为什么不报警？为什么不能坚定的说出不？为什么你要去假意的迎合他，对吧？你为什么这么多年了，我我们这几个事情都其实时间跨度范围是非常非常长的，有了长达十多年前的事情，你为什么不可以在当时的那个情境之下扇对方一个耳光？就是会有很多人提出这样子的疑问。我可以理解这些人为什么会提出这些疑问，但是我想告诉你，就是你的这些疑问，当你真的身处在那个环境之下的话，你就能明白为什么他们做不到了。那我们今天就是来聊一聊这个话题，以及关于性骚扰背后带来给我们的这些羞耻感。
2: 他们说的非常好，刚才他们说的一系列为什么不是吧？那我就想说，我一个女性的编剧朋友，她跟我说的，她说。他在他的朋友圈里面只看到我和另外一个女编剧转了这个相关的信息，就是呃，在事情刚发酵不是很久的时候吧，嗯，他也转了，他转了一个喝推，我说你怎么还发语音呢？他说：“这个事情太恶心了，就是那些问女孩你为什么不这为什么不那的人，你们在酒局上还不敢去反抗你们的领导呢？你凭什么要求一个刚出社会的一个小姑娘，她在受到性骚扰的时候，她能想到去扇对方一耳光，去报警？”嗯，我觉得对女孩提出这些要求的人，我不能，我就是我不知道。我不知道应该用什么词去形容
4: 它。我感觉这好像就比如说，我们是长期被拴在笼子里面的，一个动物的那种感觉。就有一天可能那个锁链打开了，我都不知道跑。有的时候遭到伤害的时候，就是那种我过了很多年回想起来会觉得好恶心。我当时应该扇他一耳光，但是当时就是不知道如何反应
0: 。我觉得有个更生活化的一个例子就是，我反正经常这种感觉，就是跟别人吵架。然后自己气的不行，语言逻辑也不清楚，情绪后觉得自己发挥不好。<笑>对，然后完了，当时因为我是一个情绪一激动就容易容易掉眼泪的人、嗯，但我并不是说每一次我都很伤心很难过，他是因为情绪上头了。嗯然后每一次吵完架回到家之后，我就开始自己在那儿自说自话，就开始重新复盘这件事情，说我不应该这么吵架，我应该那么吵，我应该这么用词，我的逻辑应该是这样。就我觉得这种情况其实是每一个人无论什么样的性别的人，在生活当中都会经常遇见的，就是你在吵架的时候脑袋脑袋会宕机。所以，一个普通的吵架都是这样，更不要说你面临的是一个对你可能带来伤害的一个场景。嗯，而且我觉得一
1: 个很重要的一个点。对于当下来说，很重要的一个点是，我们的选择是故事的一个部分，时代背景又是故事的另外一个很大的部分。对的，嗯
2: ，是的，没毛病。另外一个就是，刚才唐唐在讲的时候，我就在想，我们其实是通过一次一次复盘来让我们，就是告诉我们，我们当时应该怎么做。我们哪些地方没有发挥好，所以我们现在才成长为了一个可以去对这些丑恶现象、对于这些肮脏的事情说不的人。但是
1: 呢，沾了一身泥之后才知道这身泥怎么洗啊！
2: 对，但是那些年轻的刚出社会的女孩子，我们也是从那个时候走过来的。嗯、我也是从不知道如何反应，然后虚与委蛇，表面上打哈哈这样子过来的。嗯我觉得不可以对那些年轻的女孩提出这样的要求。我早上出门之前，在网上看到了一个帖子，就说关于这一次的事件的讨论都是升级版的，然后话题的深度广度都是前所未有的。这一次整个的事件是可以去载入中国女性平权运动史册的。
3: 嗯
2: 嗯，刚才原因说的，它是有时代背景的。那其实，在我们成长的过程中，在没有对于性骚扰有这么明确的界定的时候，可能很多很多时间我们是觉得不舒服。那同时会有人跟我们说：“你们是不是太敏感了
0: ？”想太多了
2: 。对这句话，其实到这两年，我也听认识的朋友说过：“你是不是太敏感了？”那我觉得，看完了这个“敏感一点有何妨”之后，我发现。我还是太不敏感
3: 了
1: <笑>。<笑><笑>这个剧也讲的是什么
2: ？那这个剧它其实有两季、嗯，但是在国内的网络上传播的比较多的、讨论的比较多的是第一季。嗯，它这两季呢，第一季是聚焦的是校园生活，就很多的女孩子她会在校园的阶段就遇到很多性骚扰、性暴力，哦是。就是荡妇羞辱，这些都是有的。那么他的第二部是职场。我之前还跟玄机说，我在看这个剧的过程中，我才意识到，我曾经遇到在学校遇到过的一些事情，他其实是性骚扰。就比方说，有隔壁班的男生，他认为我喜欢他，然后把我堵在墙角，强行表白。
0: 哦，这好脏啊！这这这……这我上学也遇到过。哦、他会能给你演壁咚吗？<笑>你你说对
2: 了，糖糖，我真的是觉得非常的令人作呕。我觉得他好像是那种，就是别的女生多看他一眼，他又觉得人家喜欢他的。然后有一次就把我堵在那个，就上晚自习的时候把我堵在墙角，就说，因为我觉得他很讨厌，我就不想理他。但是他却以为你喜欢他，他就说你不理我是不是因为上次春游的时候我带了一个另外一个女生一起去，多么普通又多么自信<笑>。<笑>我当时我跟他说的是，我说我如果我喜欢你的话哦，我当时在我们上自习在七楼，我说我如果喜欢你的话，我就从七楼跳下去摔死。我当时还有男朋友，然后他就说那个嗯你。不选我是不是因为我在某一个比赛里面没有得冠军？因为我那个时候的男朋友是那个比赛的冠军嘛
1: 。哎呀，化自己物化自己，我好想有男性的思维
2: 啊！我的天呐，为什么我们总在反省自己的过错？
1: 真的，我我就当时
2: 很不明白。然后我说，你就算是全国冠军，我也不可能喜欢你。说着呢，他就准备要真的是壁咚哦，然后准备要我对我动手动脚了。我其实脾气真的是很不好的，我就冲进了教室，拎起了一把凳子，我就准备出去砸他。后来是我们同学就把我给拉回来了，然后反正后来那个男生就是见着我就绕道走的那种。在后续，就是我听说他毕业之后呢，因为我我学计算机的嘛，他就进了一所学校当那个机房的老师。他就因为当时那个学校的女生很讨厌他，这个男的就把人家女生宿舍的网线全都拔了。<笑>你就力所能及之内干的最坏的事
3: 儿。好有劲我我这，
2: <笑><笑>说实话啊，在昨天晚上之前。我过去一直是把这个当事情当成一个笑话的
1: ，嗯
2: ，毕竟这个事情是以我要砸他而收场了嘛，但是看了这个敏感一点又何妨之后，我发现，他就是一个性骚扰。
0: 因为它里面正好有一集讲的也是这个，就是女主他们在做一个小组作业，就女主也确实命运不太好，她分的四人组里面有两个人呢，是那种浑水摸鱼的，只想挂个名儿不想干活的，另外就剩她和她另外一个学长了。因为这个作业，所以他们不得不经常的要在网络上聊天，就是小组群里面聊天以及线下的接触。这个男的就觉得。这个女孩愿意这么样子跟他接触，一定是喜欢他，然后就开始策划各式各样的表白、偶遇，然后终于有一天，他在他朋友的鼓励之下，他去了那女孩他们家楼下堵着她，然后就说我要等到你出来为止，我要给你表白。然后那姑娘就出去了，出去之后呢，就跟他就讲，就是、说我不喜欢你。男的不相信，说你一定喜欢我，就把人家姑娘抱一块了。姑娘吓死了，然后就说一句什么话，反正大概就是你变态，就不是说一句很严重的话。那男的说我不信，你一定是喜欢我的。然后又抱了她，然后这姑娘急眼了，然后就她自己带了一个那个报警器在身上，然后她就按了。然后男的就说你怎么能这样呢？然后女孩就说我我对你没有兴趣。那男的说我不信啊，你要不然你干嘛天天跟我聊天呢？那女孩说因为我们在做小组作业呀，我我没有办法不跟你聊天。<笑>这个故事里面有一个非常的点中
2: 点的一个东西，就是这个男的为什么如此普通又如此自信？因为他们有那种就是就是同学的那个群嘛，他的朋友的群，然后里面的就其他的男生跟他说：“啊，他肯定喜欢你啊，女人就是喜欢欲擒故纵，他心里想要又不敢说啊什么的，就是这种非常常见的，我们其实也经常都会遇到这样的说法。”就所以这个剧里面全部都是点中点<笑>，
4: 嘴上说着拒绝，身体却很诚实嘛，就那种
2: 。对。这是一个他们的认知，但是其实我们嘴上说着拒绝，嗯、我们心里可能已经骂了
1: 骂了一百遍你祖宗十八辈了。哎呀，这里就是要提醒广大男性听众，不要建群，不要跟自己的兄弟们建群。真的很想要了解女生的意见的话，就跟女生一起建群吧
3: 。<笑>是,的是的，是的，是的，角度清晰。是<笑>就
2: 是不要相信从男生的角度去揣测你喜欢的女孩她是怎么样想的。嗯你可以去问自己身边信得过的女性朋友。
3: 对
4: ，哎，我觉得那个时候我们好像都会很鼓吹那种苦情男，就是追一个女生，什么送，坚决要送她回家呀，反正就类似像尾随的那种，是吧？跟踪尾随。<笑>对，然后就各种真的为她付出了很多，但是现在想想觉得很恐怖，诶
1: 。嗯、呃，之前有一个男生在追我的过程中。就属于那种已经明确拒绝他了，但是他还会一天给我打二十多个电话、嗯，打到我自己要关机去朋友家躲着。而且他在朋友之中就是设了一个非常深情的人设，让呃打动其他的朋友约我出来，但实际上是他在那里等我。我现在想想，都觉得非常非常恶心。与此同时，我又想起来刚才你说那个壁咚的事情的时候，我上初三的时候，我们班的男生就已经有这个意识了。你知道一个初三的打篮球的男生，他其实每天身上的味道是很可怕的。哦、然后，哦，与此同时，他又长得非常像赤木刚宪。<笑><笑>你，当他跟。其他男生说，如果要表白的话，很简单，就是把那个女生按到墙角，直接亲她就好了。我当时也每天都在祈祷，希望赤魔钢线不要喜欢我，他可以希望谁都可以，<笑>
2: 千万不要喜欢我。我觉得这些男生是不是看了蛮多的那种油腻的网剧，就是看了很多
1: 漫画。我发现很多漫画就是这样子的，啊、不知道你们有没有重新看过那个？乱码二分之一，我重新再看那个漫画的时候，我小时候很喜欢的。我重新再看的时候，我发现它里面充满了很多男凝非常恶心的一些男性思路，<笑>以至于我虽然认真的收藏了他的所有的册，但是看到一半的时候，我就在想，哎，这钱花的呀，
2: <笑><笑>买个教训。<笑><笑><真的><笑>你刚才说打篮球那个男生长得像赤木刚宪。嗯这其实可能说是有一点点对于对方的那个外表有一些评判嘛，但是他其实不是这样的，这是真实的描述啊。<笑>就日本漫画里面有一部叫做《俺物语》，嗯，那里面的那个男主角就是俺，就是俺，哦
4: ，真的是那个
2: 俺，嗯，<笑>那个《俺物语》的男主角其实长得完全不符合主流的审美的一个男性，长得香肠嘴，脸盘特别大，身材特别的魁梧。但是我觉得我在看那个动画的过程中，我觉得这男孩特别好
3: ，就是
2: 他浑身散发着男性的魅力的那种感觉，因为他真的是一个非常有绅士风度。然后他虽然强壮，但他家从来不会利用自己的身体优势去欺负弱小。他在遇到一些危险的时候，也会去保护身边的女孩。他就对这个他喜欢的这个女孩子，从来没有任何的。让你感到有攻击性，或者说是有侵犯或者有冒犯的地方都没有。嗯，我觉得我们作为女性，我们不只是会看那些
1: 好看的男孩子，我们其实更关注的是这个男孩他的行为。这个漫画还是挺适合推荐给所有的男孩子看的，让男孩子们知道女生其实喜欢男孩子做什么。你们不要在那里瞎猜了，不要在那里壁咚了、啊，就是知道学习保持礼貌，学习保持边界、嗯。是的
0: ，那我们现在可以跟大家推荐几集我们觉得还挺有意思的内容
2: 。嗯，就比如说第一季的第一个故事，开篇就让我觉得哇，好典型啊！就是这个女孩她刚入学，参加了就是和前辈一起的一个社团的聚会，在聚会里面肯定就有就有自己的比自己年纪高的，还有就像她这样的新生。坐她旁边的那个男生呢，就是。一开始是对他表现得非常的照顾，然后他还觉得哦，这个前辈对我好照顾啊，然后让我在这个场合里面就不会觉得那么的难,难受。但是很快呢，这个前辈就把手放在了他的腿上，就开始摸他的手了。有没有给他看手相？<笑><笑>
3: <笑>你这个完了！色色
2: 我这个女孩她当时就觉得不舒服，但是又会想，哎，是不是我想多了？是不是这个前辈他就是对人比较的 nice，、嗯
1: 、也不至于 nice 到摸别人的腿吧？对。那个
2: 时候刚开始还没有摸腿，他、嗯、就是要加你的，相当于微信嘛，嗯、然后他把你的手拿过来来解锁信息了。这个时候，这个女孩因为这个剧是一八年拍的，所以那个时候还是指纹解锁。对，这个女孩就觉得有点不舒服，她就觉得啊，这个前辈做这些动作实在是太顺手了，那应该是没有少做
0: 吧。然后，而且她还有一个地方就是，就所谓的社交安全距离。你比如说，我们在没有很熟的时候，即使是同性之间，我们也不会凑得很近。嗯，但那个男生他就会一下就凑上来，就会让人感觉有一种心理上很不适、很恐惧的这种感受。哎，这个我觉得挺妙的，因为我
1: 之前跟韩国人交往过，然后在韩国又生活了两年。我曾经真的是忍无可忍的问了一个韩国男生，我说：“你们到底是有什么恋爱学校吗？为什么每个人从认识到发展？”嗯，就是全程的大家都差不太多呢，我都感觉他们是流水线吗对？对，非常非常流水线。你说的这个真的很典型。就比方说，我们两个只是在演唱会，我在你的前排，他们就会凑过来，然后帮你挡开两边的人，制造一个你比较安全但是狭小的空间，让你在一个演唱会上有一种奇妙的安全感，然后围猎你吗？对对对，这这<笑>他们很擅长这制造这样的。感觉这是韩剧的原罪。欧巴要做你的翅膀<笑>，<笑>我要吐了
2: 。然后不过，二环马东西，不、啊、需要任何人做翅
1: 膀。这整个过程中，他们好像都好像跟你变得很熟，会在你的耳边说一些什么东西。但是很妙的是，比较好的那种，他们享受完演唱会的那个暧昧，扭头就走了。有的真的就是会拿你的手过来。加你的卡扣的。对，他说的这个
2: 就是
0: 这个
1: 剧里面他们用的聊天软件。<笑>对，我们在韩剧里面看到的各种各样的你觉得很浪漫的那种桥段，在他们的生活中就是比比皆是的。你就真的感觉他们到底是在哪里培训过的？而且我发出这样的疑问的时候，对方也很惊讶，对方还会觉得说啊，我跟别的男生一样吗？我想，不然你觉得你很特别吗？<笑>你好特别，你是我认识的文艺男中最特别的一个，我从来没有见过你这样的男的、哎。其实
2: 我觉得这个剧比较好的一点啊，就是它不但表现了你在各种场合可能遇到的性骚扰和性暴力，嗯、它还设置了很棒的两个角色，一个是学姐。叫彩雅，她是一个算是女权主义者吧。嗯嗯。然后另外一个是，一个很 nice 的师兄。虽然这个师兄后来是喜欢她了啊，但是他当时在很多的时候的表现是，他去去替这个女孩解围的。就比如他们会玩那种游戏嘛，然后游戏的过程呢，这个咸猪手的师兄其实是想找机会亲她的，但是另外一个男生呢，最后是把这个事情就是。是放在自己的身上，师兄亲我吧，师兄，
3: <笑>是,是,的是,的是的，是<笑>的
2: ，对他们就玩那个游戏，要弯手指、嗯、掰手指，你符合的话，你就要弯一个、嗯。如果最先把这个手指全部都弯回来的
1: 人，嗯、是要嘴对嘴
2: 喂酒的，嗯
1: 。这不就是真心话大冒险吗？嗯、是的，对、哎，我觉得，哎，对，还有 I
4: never， 就是我从来没有干过什么。哎哎哎、就我觉得这种游戏里面，其实也是会有一些类似像性骚扰一样的，嗯、就是他们会走下三路的一些问题，嗯、然后去
0: 探索别人的隐私。嗯，嗯嗯这个我就有发言权了。我曾经在一个叉叉叉公司，<笑>那公司已经倒闭了啊。然后我们是做综艺的嘛，因为我们有一次去北戴河进行团建，然后马上吃饭的时候，大家就玩这个游戏，然后喝酒。嗯、他们就男生女生都会互相问。比如说你的第一次
3: ，嗯啊，然
0: 后你就有一些肯定不能播的内容啦，就是就是你跟对方接触身体的部位，
2: 什么体位啊、嗯，什么之类的，啊啊、太直接了
0: 吗？啊，还有一些就是直接就是你跟你伴侣之间的一些和谐啊，不，这都算文文文明的了。啊、对，我
2: 实在做不到，<笑>实在搂
0: 不到那个啥。对,<笑>对，就我当时听的时候，我其实是会很不舒适的。就不舒适在于说，我跟你不熟。我不是两个闺蜜之间的聊天。我跟我闺蜜聊的话，我们会很开放，因为我们都彼此很熟悉，而且都都是女孩子，大家知道我们为什么要聊这件事情，我们的目的是什么。但是我为什么要跟一群不认识的男男女女聊这些非常奇特的问题？而且他们真的有人能说出口，在那个场合，我就会以我不会喝酒，虽然我我能喝啊，就不是不不是那种能喝的意思，就是我可以喝酒，但是我会以我不会喝酒，我就拒绝玩这个游戏、嗯，因为我知道我玩了，我说不出来，我就会成为那个里面的一个异类
3: 。嗯
0: ，测试你的开放程度，如果你不够开
1: 放，你反而是要羞耻的那个，对，会被排挤的那个。是的
2: ，但是其实这个不是游戏的罪。这个游戏也可以玩的不色情，嗯，我从来没有考上过博士。<笑><笑>哎哎，这个这个很棒。好<笑>像在剧里面，他这个游戏玩到最后是那个男主角和师兄要嘴对嘴的喂酒<咳>，然后这个男主角已经嘴都上去了，那个师兄一把把他推开，说我只是想跟他亲个嘴而已，<笑>然后就是你为什么要这样子？然后大家就瞠目结舌，就哦，师兄原来是想这样啊！然后同时有人把这个视频拍下来了，然后传到他们的学校的论坛上面了。然后这样子，全校的人都知道这个师兄是一个咸猪手，他是想干嘛了？就其实我觉得这个剧对我来说特别好的一点就是，嗯，在我们看到这样的事情的时候，你不仅仅是女孩可以去帮女孩，男孩也可以去帮女孩，就是这是。不是一个性别的问题，对，是一个你作作为一个人，你的道德、你的操守，你是不是能够巧妙的去替对方解围，这个是特别重要的
0: 。你这么一说，我就想起来了，贾玲就是当时她在那个
2: 鲍贝尔的婚礼上，她、oh, 替柳岩的解围。她、嗯、后来有一段闪回，是这个男主角他在下楼梯的时候就听到那个。恶心的恶臭的师兄跟其他两个男生说，他准备今天晚上搞定那个女主角，因为她长得很漂亮，叫幸会。他准备搞定那个幸会，然后人家就说是，哎呀，你这种每一届都要打卡的这个习惯，还真的是一直保持下来了。所以这个男生当时就一全程一直是很关注这个女孩，去保护她的。然后这个片子到最后这一集，他有一句女主角的一个台词嘛。说，如果感到奇怪的话
1: ，那么那个人肯定是奇怪的人。好，我又想到赤木刚宪了
3: ，<笑>因为因为
1: 当时赤木刚宪在跟那些男生说这个的时候，那些男生的反应是：哇，你好勇，你真厉害，你肯定能拿下世世界上所有的女孩。哈
0: 哈哈你真是傻逼吗？兄弟如手足啊！<笑>真的，顺着刚刚你讲的那个事情，就是关于那个聊天这个事儿。那第二集其实讲的就是这样一个故事，就是他们有一天在上课，就是他们那些男生有一个自己一个单独的群，然后在那个女孩，平时在里面聊足球的。啊，对，然后有一天，他们就在那个群里面，有人就分享了女主的照片，因为确实长得很很甜，那个妹子就一看就是那种人畜无害，没有什么杀伤力的，就很很纯的甜妹子。然后他们在讨论这个女孩，的时候，聊的是这个姑娘一定是一个外表文静、床上放荡的一个女性。哦，他们真的好喜欢这样评价女孩，尤其是那些。呃、哎，他们喜欢小白兔的
1: 很大的一个原因，他们就是喜欢这种反差。他们真的很爱幻想，小白兔实际上在床上是另外一副样子。就算你在床上不是另外一副样子，我也要把小白兔调教成为另外一个样子。对，但是在别人面前依旧是一个小白兔。而且最搞笑的是，当他们真的遇到一个生活中一看这个女孩就是高端玩家的，他们反而躲得很远。嗯，壁咚我的那个人，他
2: 完全了解我是一个性格多么彪的人。但是依然会这么做
1: ，他就是想看看你强硬的外表之下那颗柔软的心。哦，就是
2: 对也还是想反差。嗯、对，可能扒下你强硬的外表，就像扒下你的衣服一样，让他觉得充满了性幻想吧。是的。嗯然后在这个故事
0: 当中、嗯，<笑>我录这个季节目之前，我没有想到玄机是一个搞笑担当。我听了你们那么多季节目，他
1: 是啊，他是啊，他他是另外一种幽默。
0: 在里面其实是男二先看到这些信息的，嗯嗯，然后他还看到里面就这些人就是说啊，你你如果你搞不定的话，那你就把这个女主就幸会一个灌醉，然后来一次吧。所有人都很生气，但没有人吭声。突然间，他那个学姐就忍无可忍了，就站起来就开始拧头，就开始骂那几个聊天的男生。然后当时因为还在上课，然后现场就全部都安静下来了，就不知道这怎么了。然后画面就切到他们几个女孩子出去一块聊这个事情。女主就非常的惶惶不安，就觉得怎么这么可怕？这些人我该怎么办？好像也不敢得罪他们，那我怎么办呀、啊？然后结果第二天呢，她那个学姐特别牛，就把这些聊天记录就打印了出来，然后做了一张宣传海报，然后痛斥这几个男生的行为，贴在了学校的那个宣传栏上。可以给大家念一下这个学姐写的
2: 激情创作：你们算同学吗？是性骚扰犯罪人吧？揭发经营系上课时间发生的。群聊语言性暴力，上面聊天群里包括本系同级生在内，对上课的其他系同学性
0: 骚扰、外貌歧视、性别歧视等言论，就是大概是这样的内容。嗯，嗯对。然后在这个之前，其实女主她有一段幻想，就幻想就是。他们一起暴走，然后把这几个男生给打了。但其实这是他的一段幻想，在现实当生活当中，他就坐在那儿非常畏畏缩缩的，觉得啊自己不敢得罪这几个男生。对，然后结果是好的。当然，在很多集之后，我不记得是第几集了。然后有一个对这个故事的一个结尾，有一天女主在那个是更衣室还是在什么地方，被那几个曾经在群里说她的男生给堵住了，就说我也给你道过歉了。你们能不能把那个就是撕下来，还是怎么怎么着？就是那几个男生，他会因为那一张大字报，生活其实也受到了比较大的影响，但他们并不认为那是他们自己的错误，他们会觉得是你把我公布出来了，你造成了我的困扰，我嘴上说着道歉，但那根本不是道歉，那个道歉就是我都给你道歉了吧。
2: <笑>啊，他前面还有妈的，我都给你道歉了吧
0: ？啊，对他们这些人，他并不会认为是他的错误，但他只会觉得是因为你把我指摘出来了嗯。嗯，那我觉得这个女主
4: 她其实想法还是算比较开放一点的。我觉得有更传统的，比如说她学姐替她做了这么一个事情，有一些女生她可能会觉得很羞耻，就会觉得自己的被人幻想的这个事情，她会有一种性羞耻感。对公之于众嗯，嗯，这个女主在剧中没有这样的反应哦，那她还可以
1: ，她确实还可以、嗯。我觉得有好多人，她遇到这样的事情，她可能自己都会去找学姐，你把这个摘了吧，你你这样我的名字天天挂在那里，嗯、我我接受不了。
4: 对，这是轻度的。你看，像那种重度的，比如说是拍裸照啊，或者是这些的，其实他们抓的、哎、这个、啊，这个剧里面都有呀，是吧？<笑>抓的就是一个女女生，她害怕自己的身体或者隐私被暴露，嗯、然后让大家觉得怎么怎么样而不敢反抗，所以顺从了这些罪犯。这个问题就
2: 是。如果说他拍了这种照片的话，男的他自己公布出去，他真的是丝毫不觉得羞耻的，因
1: 为也不好看嘛，<笑>可能还会比较一下大小啊什么之类的。<笑>对啊，因为毫无美感。我其实更理解女生为什么会保护自己的身体，因为真的很好看啊，就是。<笑>好看的东西，大家都还是会想保护一下。当你看到一个东西，对它不会起到任何波澜，甚至会感到嘿，就这的时候，你不会觉得这个东西它是值得珍惜的。对不起，
0: <笑>我真的是。我真的爱哎，是是啊、和我们一想到这一期的串台的风格，感觉不太一致，<笑>是吗？对，我觉得好爽。
2: <笑>然后这个故事其实最后有一个让我觉得更加点中点的一个，啊，就是那些男生他们继续在群里面聊天，聊的什么内容呢？女生们去行政办公室告发了，疯了吧，瞎折腾，这世界活着真累，完全女权主义们。大家对照一下我们近期所经历的一些的、一些事情，是不是真的很典型的一些言论？就是包括是就在今天早上吧，看到微博热搜有一条男性朋友们说以后都不敢调情
1: 了。哦，对对对对对，哎呀，他们觉得家里好大，都以后都不知道怎么跟女生相处了。这也不对，那也不对，不知道怎么。我还有朋友、啊，我还有朋友说。哎呀，这个微信真的是不能随便
2: 聊呀，这个太危险了。说说,说话间就被锤了。我说，我把你跟我的聊天记录贴出去，根本就没有人会在意，因为我们的聊天记录真的像农夫山泉一样干净
1: ，<笑>还有点甜嘛。<笑>
0: 不是我很好奇，就是有这种感触的男生怎么了？你们是不性骚扰就不会讲话了吗？其实我觉得这个话题特别值得讨论的一点就是，你说的
2: 啊，以后都不敢调情了。那我真的是非常的感谢你，希望你们以后都不要这种随便的调情，因为其实大多
1: 数的时候是会让女生感受很不舒服的。其实我理解他们为什么对失去了调情权那么。悲伤，因为我觉得这样的人啊，仅限于这样的人，无论男女啊，这种人他们是害怕暴露真实自我的，他们对于“真诚是必杀技”这句话本身是嗤之以鼻的。嗯哼，他们不愿意付出真诚，就是喜欢用这样的方式去获得一些自己呃原本不该得到的一些，不管是感情啊，或者是两性关系啊。他们发现，他们连这条路径都失去了，<笑>但是他们又同时没有勇气成为一个勇敢的、坦诚的人。的人对、嗯，所以他们现在当然会急眼，他们怎么办呀？怎么办？以后就没有性生活了
2: 。<笑>就是，所以那个性生活本来不是你应该得到的。对
1: 他们以前还可以靠欺骗，或者是靠一些套路学习一些、嗯啊、呃技巧。嗯，所以其实他们。真的该去面对的是那个卑微的自我，先让自己成为一个人，再去想想怎么拥有两性关系吧。你自己连个人都不是，还像蝼蚁一样活着，为什么要去奢求人类的这种爱、这种纯洁的感情对、啊？对这种这种高级的东西，你还真的不太适合。嗯,嗯,嗯，算了吧，<笑>要不。然
2: 后，我想看那个，其实我有总结一下，嗯、我自己在遇到。就是调情的时候啊，对方认为的调情的时候，我是会有一种什么样的想法？第一，我已经结婚了。嗯，首先你对我发出调情的语言，这个事情，我认为你是道德败坏的。其次，你的骚话让我觉得很油腻。再次，我感受到了你对我的极大的不尊重。综合以上两点。三点， oh, 三点啊不，不是，因为这第三点是综合了前面两点，<笑>你让我觉得你没有尊重我。最后一点就是，我还要去想我怎么样骂你。这个事情就其实是会给我的日常生活增加一
1: 些负担的。我没有时间去应付你们这些无聊的调情。我跟你的角度不太一样，是另外一个角度。如果别人跟我调情的话，我倒不会去想他的道德水平怎么样，我只会觉得说：“哦天哪，他好可怜。”因为我觉得。一段真诚的感情是我对他人最大的尊重，是我对他人的尊重。嗯啊、但是，他居然不要这个尊重，嗯、主动告诉我，你可以把我当成你的玩具，我会觉得哇，好小狗，践<笑>踏我，侮辱我<笑>、哎。可是，但与此同时，我又会觉得说。嗯，如果你想当我的玩具，你真的确定你玩得起吗？因为以我对这类人的理解，他们其实玩不起的，他们无法面对。你是真的就是在玩玩他，因为我始终没有那种别人会占到我便宜的感觉。因为两性在我看来是平等，不谈道德啊。就是如果我真的觉得这个人不错，我玩玩你又何妨呢？但是我曾经问过我其他的朋友啊，嗯、我说我遇到这样的事情，嗯因为对方一定
2: 是明确知道我是已经结了婚的
3: 了
2: ，嗯，然后就会有人说啊，但是对方是未婚啊，嗯，有人就说，现在很多男的却喜欢找姐姐啊，找少妇啊，嗯，因为少妇没有什么负担，玩得起还不粘人。我寻思着，我谢谢你啊，我还他妈的怕你粘我呢，啊、别耽误我时间，真的，我现在一门心思只想搞事业，只想搞钱，
1: 我真的不想搞你。这样的关系，比方说，他是一只好小狗啊，我没有办法看得起小狗。这样的关系，不管是长期,是期，你没有办法获得我的尊重。对，我、嗯、他我都不能尊重他，我到底在跟他玩什么？就就就是觉得那种俯视的感觉。<笑>我觉得女生跟男生有一个很大的区别是，女生其实并不喜欢俯视别人，跟男性不太一样、嗯。男性可能他如果能掌控一些很弱的女生的话，嗯、他会觉得自己很有成就感，很有权利感。但是女生好像会觉得。没什么意思，我会觉得我的眼光怎么
0: 那么差？我、嗯、我怎么看上了这样一个人？对我甚
1: 至会觉得这样的人他在影响我的审美水平、嗯，他在拉低我的审美
0: 标准。我就会对我过往的人生所经受的教育和我自己思考的结果产生质疑，就我为什么会选择这样一个人？明明他根本不在我的审美水平范围之内。不是说脸不在审美水平啊，主要就是,是这个人人
1: 对。哎，所以为什么感觉好像女生的审美和道德水平更高呢？因为女性习惯自省、
4: 自我反思，也
2: 是
1: 权力
4: 结构决定的
1: 。但是，其
2: 实我曾经有过一段经历啊，就是明明我对对方有好感，他约我去他家玩儿，就是我真去玩了。那个时候真的是比较早，加上年纪也小，我就真去玩了。但是，当我发现他躺在我旁边想睡我的时候，虽然从情感上，还有就是职业上的这个权利结构来说，他都是应该是高于我的，但是我果断的拒绝了他，就是完全没有搭理他提出的各种暗示。哦、啊，我后来在想，我好像很难在这种关系里面把自己放在一个
1: 下位。其实关系里面的时候，你俩本身是平等的。他外面的那些 title 什么的没有用啊，在这个关系里有什么？到床上不还是脱光了吗？<笑>而且我会觉得我是
2: 真心的对你有好感的，<笑>嗯、但是你只是想睡一下我而已。这
1: 、这个、这个不可能。
3: 嗯
1: ，而且感觉在这样的瞬间就有点看不起他了，就感觉他才是那个下位者，因为他好俗。嗯。对，就是如果说你还愿意花一些耐心，然后循序渐
2: 进的话呢，我可能还敬你是个汉子。嗯、<笑>哎，对对对，然后睡就睡了，大家相互也没有什么损失。但是你让我感受到的就是你对
0: 我非常的不尊重。
3: 嗯
0: ，那所以就对不起。我突然想到一个非常不恰当的例子啊，就是。我所在的综艺的这个行业，绝大部分的导演是不追星的，就是因为我们可能看到了更多的是幕后的状况。你看到的是聚光灯下的他是一个什么样的，而我们看到的是，就是一个普通的人，就是两只眼睛、一个鼻子、一张嘴。<笑>
2: 我跟你讲，我早年采访的时候，我就写过一段说，说我采访一个讨厌一个，采访一个讨厌
0: 一个。<笑>对，就我想说是，是这其实刚刚咱们讲的也是一个祛魅的过程，就是我要去掉的是对某一些所谓拥有权利或者光环的人的那种幻想。你认为他可能比你更高级，但其实你一旦脱离开了那个灯光之后，他就是一个普通到不能再普通，甚至很多时候还不如你的人。当你看穿这一层之后，你就会对这一个类别的人就失去了兴趣了。我以
1: 前做的艺人摄影吗？别人老说你能见到很多帅哥，我说嗯是啊，但是他们都好像没有脑子，
0: 啊、嗯，
1: 他们一张、哎、他们一张嘴，你就会
0: 怀疑。是真的，是真的没有念完高中哈，<笑><笑>是的，就是在我们这个行业里面实在太普遍了，不只
2: 是没有念完高中了，真的就是酒漏鱼，九年义务制的漏网之鱼。你不知道为什么会这么多集中在这个行业里面，可能是因为外表身材成为他们太容易获取的资源
1: 了，他们用这个资源来换钱。就一点儿努力都不付，但除了啊，对外表还是挺努力的。但是真的稍微动一点脑子都不愿意，脑子真的是九九新放在自己的身体上就是显高用的。<笑>
3: 我想起来，<笑>想起来前几天
2: 刚好有一个同学就说：“<笑>我儿子啊，我以后希望他不要去做，不要去搞科研，嗯、因为觉得。”搞科研很苦啊，你看那些艺人轻轻松松就赚一千万。我说那一千万是他卖钩子赚来的，你希望你儿子以后去卖钩子吗？如果不希望的话，让他好好读书啊。搞不搞科研倒是次
1: 要的，不要把艺人这个
2: 工作想得太美好了
1: 。可能他也不是想象的是艺人的工作，而是特别容易的就能赚到钱，拥有大家的喜欢
0: 等等等等吧。嗯，那他可能就是想多了。嗯，啊、其实没有那么容易。看现在能够去出来这些小明星，哪个不是家财万贯呢？所以，如果你希望你的孩子能够在之后能够那么轻松赚到一千万，请现在就开始卷开自己，让自己成为那个富一代吧。
1: 啊、哦，不然如果你自己没有上亿的资产，你家的这个孩子一千万就要卖狗子。卖钩子，<笑>唯一保护保护你家孩子钩子的那个方法，就是你自己本身就拥有这么多钱。嗯，才这样娱乐圈才能成为他的游乐场。嗯，然后
0: 我们扯回来关于我们这一集的话题，就是不要对于一些看起来很光鲜亮丽的人有过多的幻想。这个就可以讲到他第二季关于职场部分的一个故事了
2: 。那第二季那个是换了一个女主角嘛？因为他们是去实习了，嗯、去一个大集团里面实习。这女孩做的是市场部的工作，她也会经常看一些 SNS 上面的信息呀、啊。她有一次在看一个博主的一个账号，然后看看看，这时候她旁边那个有一个科长就过来说是：“哎，你怎么在看这个呀？这个是我的账号呀。”然后这个女生就顿时就觉得哇，好有魅力一男的科长好厉害啊！然后这个科长刚开始就给他分享一些行业信息啊，给他一些职业上的建议啊、指导啊什么的。但是渐渐的呢，这个科长开始约他吃饭、约他喝酒，然后问他：“我要给一个女性朋友买礼物，你看买什么好？”然后发过来两套情趣内衣，
3: 嗯
2: ，这是什么礼物啊？讨厌，讨厌！然后这个女生就觉得。就觉得很恶心，但是又不知道该怎么跟他说，因为毕竟是在一个职场的环境而且对方的
1: 那个层级比他高，他可能还觉得说，也许社会就是这样的，因为他刚刚工作嘛，可能以为社会职场人的交流就是这样的坦坦荡荡。<笑><笑>这个女生她就直觉就觉得非常的不舒服，然后不知道怎么去回应他，就只
2: 好就是回避嘛。然后很快他就收到了那个科长发给他的信息，呃，一封邮件，因为他不回信息。收到了科长发的邮件，是一个女模特穿上那个情趣内衣的照片，问她效果怎么样，她就真的是感受到这个科长是一个死变态吧。然后这个女生她最后的反击是回复了他一封邮件，然后就说：“科长，你不要再给我发这样的信息了，这样算是性骚扰，我觉得非常的困扰。”然后是群发全公司的。
3: 哇，厉害厉害厉害厉害
2: ！然后，然后这个女生就就发完以后就站起来说是啊，对不起对不起，我我操作失
0: 误了，发了一个群发邮件
3: 。好聪明
1: 哦！这就是企业微信的魅力
0: 。讲到这个，我就想说一个我前两天在网上看到的一个真实案例，也是很类似的一个事情，觉得啊，那女姑娘好聪明。那姑娘被造了黄谣。说他和他们的老板，然后有什么样不正当的肉体关系，所以让他在很短的时间之内都就获得了一个不错的一个岗位，晋升了。这姑娘有有一天听到这个谣言之后，她的反应是这样子，我当时看我要笑死了。她在楼梯间，她去扔垃圾，听到抽烟的几个男人在说，然后她就哭了，她就哭了之后，她冲上去拉着其中那个说的最欢的男生，就是你陪我报警吧。你给我做证人，我被老板迷奸了。然后完了之后，他就打电话就报了警，他就一直在那儿哭，然后一直在说我不知道我被人强奸了，谢谢你勇敢的替我发声。<笑>然后,然后那个男生快吓死了，说不是我说的是那个谁谁谁，就是把那个始作俑者给揪出来了。嗯、然后那姑娘就在警察和公司所有人的面前哭的那叫一个梨花带雨啊，然后就说。我求求你了，一定要替我作证！我真的我不知道，如果不是你这么好心，我我这辈子都不可能知道这件事情。然后警察呢，就为了调查这个事儿，就打电话把当初还在家里面睡觉的老板给叫过来了。老板人在家中睡，<笑>锅从天上来。<笑>然后老板当是人家是有妻子有孩子的，就是一个很幸福美满的家庭，你知道吗？老板也懵了，因为他并没有跟这姑娘有任何的关系。然后完了，老板也急眼了，就是。你在哪看见我去那个怎么？就是我迷恋他了，都要让这个始作的勇者的这个男生去作证，然后这个男生就崩溃了，因为他们还去了派出所去做笔录去了，就崩溃，就最后承认是他造谣了。
1: 好爽啊、哦！我
4: 觉
0: 得这个方法完全可以借鉴哎。对，哦、就我觉得挺、哦。哦，我觉得第一次我知道可以用这个，就魔法打败魔法。人<笑>家姑娘就说：“你不要去跟他去纠结这个事情对与错，因为纠结这个事情的人不应该是你。去调查、去帮你处理这件事情的人，应该是拥有这个权利的机关或者是人。你要么是公司，嗯、要么是法律机关来帮助你解决这个事情。在这个时候，你要想办法把自己安到某一个。”能够去让别人替你说话的那样子的一个位置上，然后后来呢，造他这个谣的这个男生呢，他本来是想通过这个方式把那个姑娘排挤走公司，然后他去接这个姑娘的岗位，然后出了事儿第二天他就辞职了。像刚刚这个发邮件，还是像这种报警，都是一个可以很好的反击的方法。不要害怕，不要害怕。哦
4: 、啊，我觉得女生但凡只要没有那个性羞耻，就会变得超级勇敢，就可以打败那些男人。嗯<笑>
1: 说到这个男人造黄谣，我就想要男人造黄谣不可信的常常不可信的点在于，他们觉得非常精彩的点，女生一听就是<笑><笑>撒谎<謊>。<笑>你想象他们
2: 造哪些？但是我跟你讲，我曾经还被一个女生造过黄谣。她那个时候的男朋友啊，曾经对我有好感，蛮喜欢我的。
3: 嗯
2: 。啊、嗯呃，甚至说他去参加一些聚会，是因为我也在那个聚会上，所以他会去。然后这个女生就知道了嘛，我不知道他们两个人私下是怎么交流的。啊，后来是他们那个圈子里面的有一个朋友跟我说，那个女生说我喝多了以后摸她男朋友的大腿。啊！我我我真的是有点 get 不到他这个心态啊，对，就是。真、就、的、是、非常的奇妙，哪怕是摸摸肚子也比摸摸大腿。<笑>我以为我以为大腿后面还会加“根部”两个字，结果没有<笑>。就我也不知道是不是给我讲这个话的人把“根部”两个字给去掉了，还是怎么样的？反正就是这样的一个情况。就他们的一圈人，他就在说这些事情。然后这个男生呢，很奇怪，他就是很享受自己的女朋友为了他争风吃醋，哪怕说他知道这是一个谣言，他也没有替我澄清过。这一对夫妻，我真的是。锁死啊！就渣男贱女锁死
4: 。我反正也以前经常因为穿衣服有点紧身，然后就也会被造黄谣。反正就是那种也是女的、啊，就就说跟别人说我肯定是私生活不检点
3: ，
1: 私下里的研
4: 究。<笑>就是对，反正就是就穿了个紧身裙。<笑>我记得那个时候很流行那种绷带裙嘛，就包的比较紧一点。嗯嗯嗯但是最微妙的是，我的女性朋友听到了这个传言之后。他没有为我去辩解，而是跑到我这儿来规劝。他说：“你以后要注意一点啊、呃！现在别人都在传你这些，你以后穿衣服什么的，说话什么的，你得注意一点。你的作风要自我反思一下
1: 。嗯”好像当时很极端哎，当时就要么就是去做萨密，要么就是做不了萨密的人规劝身边所有的人都要做个老实人。嗯
2: 、<笑>就是我觉得有时候这些人他就有一点。
1: 羡慕嫉妒恨吧，对我
2: 觉得
3: 是嫉妒、嗯
1: 。但因为他们做不了那种他们自己都觉得很有女性魅力的女人，嗯
3: ，所以他们
1: 就希望所有人都不要有魅力，这样他就有安全感。嗯，
2: 还有就是可能对自己身边的那个男人有,有一点太瞧得起了
1: ，烘抬猪架。
2: 蒙眼蒙眼了，哈哈哈哈哈！这一对也锁死了
0: ，<笑>我们应该用市场经济这双手把它给打下去。刚才我们讲了，就是在这样子的职场当中，你的上司如果对你进行性骚扰的话，他会是一种什么样的情况？其实这个剧在第一集，我觉得最爽的一集，就是他们在最后对于他们那个教授的反击。嗯。就那个教授呢，我觉得他可能也是因为拍剧的缘故啊，他刻意把这个事情扩大化了一下，就夸张化的表现了。不
2: ，现实生活中我已经有朋友，他明确的说他们的，甚至说是他
0: 学社会学的，他们老师也会在课堂上讲类似于这样的言论。言论到底是什么言论？就是比如说冒犯一下，<笑>你今天穿了一个这样子的吊带，然后老师就会先上来就说。表达女生穿吊带一定是私生活不检点。你要将来出了什么事儿，<笑>找找你自己的问题，就是因为你勾引男的，所以你才这样。这上来先、哦、先有一段这么样的开端，然后完了你，然后现在开始你做上去做演讲，拿个纸上去了，然后可能哪说错了，然后老师就会一直盯着你的这个胸口和你的肩膀看，然后就说说你的心思都花在这儿了，活该你这个演讲做不好，花、啊、在哪儿了？啊花在你打
1: 扮
2: 上，花在打扮上，花
0: 在你穿一个吊带花在你穿一个小裙花在你露
2: 了个大腿。他顺便还说了，就是你们这些女的，就是意思你们以前是上不了大学的，嗯，就诸如此类的话，真的是他扫射面太广了，
0: 嗯。然后在场的人呢，因为是需要从他这儿获取学分，所以都敢怒不敢言。进行到了倒数第二集，我们的女主就是你能看到她一步一步的成长啊，然后这一次她就非常的主动的站了起来说，说、嗯：“老师，你这是性骚扰啊！”既然是性骚扰啊！我觉得这种言论在高中的
1: 老师里面，尤其是班主任里面，经常就是会这样对女生说呀、啊。嗯，
0: 我们都有过。
2: 嗯
0: ，然后当时老师就说：“这怎么能算性骚扰呢？”然后她就表达就说：“因为你的言论让我很不舒服。”
2: 我特别恶心的是，那个老师还问说：“同学们，你们觉得是性骚扰吗？”然后在这个剧集前面出现过，就干一些龌龊事情啊，比如造黄谣啊，还有就是那些就是传播那种视频啊什么那种男的啊，我就说：“不，老师，你讲的课太棒了，还比心啊，我都快吐了，真的是
0: 。”“Boys help boys <笑>。<笑>”老师就说：“你们谁听我的课感到不舒服的，请举手。”你们谁觉得是性骚扰了？请举手。对，然后完了，女主先举了，因为她先提出了嘛。紧接着她的小伙伴、她的学姐、学姐男朋友，还有她的男朋友都举手了。然后紧接着这个教室里面除了那几个傻逼男，就都举手了。然后老师就懵了，说：“你们要这样的话，你们就出去，别上我的课然后大家就真的就全全体收拾书本就出去，就剩那几个傻逼男了。紧接着下一集的开场就是老师的那个教室的那个门上。贴满了便利贴，全部都是去说让他滚，让他不要再有这样的言论，说他是性骚扰，说我们忍了很久了的这样子的内容。就是其实这个其实在我们的生活当中是非常常见遇到的，就是你对他必须有所求的时候，他用这样的权利他压迫你的时候，你想去反抗真的是件特别难的事情。嗯。因为你不太清楚自己这样的反抗会不会造成你失去你未来很重要的东西，可能是学分，可能是一张毕业证，可能是你的下个月的工资，你的这份工作，甚至可能像就是
2: 在史航这个事件里面，很多女孩子想的，当这个行业条条大路通史航的时候，你把史航这条路堵死了，是不是代表你在这个行业从此以后都没有办法再立足了？嗯，对，这是一种对受害者来说非常大的一个威胁。就其实性骚扰中，你除了羞耻感之外，还会感受到的就是恐惧感。嗯嗯
3: 嗯，你不
2: 知道作为受害者你会失去什么，但是那些加害者通常是毫发无伤的。那么在门上的那个一些便利贴里面有一个是井号，然后 me too。嗯
3: ，
2: 这个还有一个是对，然后旁边又贴了一个是井号 with you。反正我觉得 me too 的这个运动，它无论。中间有多少的非议，但我觉得它是一个非常非常好的一个事情，就是对于女性改善我们的社会处境来说是非常
0: 好的。嗯，这个剧里面其实有大量的剧里面的一些傻逼人士，无论男女啊，都在嘲笑女主和她的朋友太敏感，说他们是女权人士。其实很像我们现在遇到的一些舆论氛围，嗯，然后有一天那个女二号就是学姐，就有表达一段话，意思就是所谓女权根本是人权。学姐她出场就是一个女权主义
2: 者，但是这样的姐姐，其实作为任何一个女性在剧集里面看到的时候，你都会觉得很有安全感，嗯，因为你会觉得是有人她在理解你、共情你，然后试图去保护你的。那么这个学姐在。剧集里面经常会被人家嘲笑，用的是“你就是一个女权主义者”嗯。我不知道什么时候女权主义
1: 者它变成了一个贬义词，反正，在韩国是这样的。在韩国，我们可以看到，基本上韩国女生都是长发，是因为她们如果剪短发，像唐唐这样的长度的话，就会被嘲笑为女权主义者
4: 。那我呢？<笑>
1: 我也男人，我好像也不太行。<笑>这里唯一一个不会被嘲笑的就是原因，但是只有头不会嘲笑而已
2: 。<笑>对，毕
1: 竟是二环马东西。<笑>对，其实我后来想一想，我觉得很也挺悲凉的一点是，我之所以纹身和健身就是练肌肉什么的，其实是为了抗跌，就是为了防止各种各样的骚扰。<笑>因为我脸比较圆，长得也比较，只看头的话比较少女的类型，所以其实，在成长的过程中，受过很多很多别人觉得，他们就应该把你捏在手里的，你好欺负。对对对，这来自于变态的处女情节的一种变体
2: 、嗯，就觉得白瘦幼啊什么的，
1: 就是很好拿捏，然后也很爽。对，反正自从纹身了之后，我的世界就再也没有渣男了。<笑><笑>我也是那个时候才发现，哇，女生如果一定要做到这种份儿上才能获得理所应当的尊重的话，其实是这个社会的悲哀啊。嗯，这就像是我
2: 最近忙于处理的，就是我女儿就是在学校的时候被一些男生越界的身体接触。嗯，我真的是我。已经好几年了，每年都在处理这样的事情。但是有人会说，你生一个女孩，你就要操很多的心，凭什么呀？但是我其实是觉得，哇，我我有一个女儿的感觉实在是太爽了，我太开心了，我简直就像是有一个好朋友一样。然后她会，
0: 男孩的妈妈流
2: 下了羡慕的泪
0: 水。
2: <笑><笑><笑>我我真的是男，就家里是男孩的朋友，基本上看到我分享我跟我女儿的时候，他们都会觉得特别羡慕。嗯我丝毫不觉得我有一个女儿会让我觉得很麻烦，我愿意为她处理这些事情，我甚至愿意就是当一个女战士，因为最近有朋友说我在微博上简直就是杀疯了的状态，就是我当然要为我的女儿去去争夺一个更好的世界。
1: 对，就哪怕他就是喜欢穿粉色的、紫色的，但是也没有人会拿他怎么样的那样的。但是很可悲的是，我发现我依然最
2: 近想要给我女儿报一个柔术班了，<笑>就是因为有一些男孩子，他可能家庭的性教育有问题啊，或者说是有缺失，甚至有一些男生他可能发育的比较早，就这方面的意识觉醒的比较早的时候，他会。刻意的去做出一些越界的行为，然后以自己是一个孩子来进行伪装，也都是存在的。那我发现我让我女儿扇耳光、踢裤裆、抽巴掌以及骂她、推她都没有用，就对方还会这么做的时候，我只能让我女儿想办法去学点防身术了。对，只有当你比男人更强的时候，男人才会 OK。大哥再见！<笑>我竟然选择
4: 了一种比男人期待的更丑<笑>，因为我一般以前我就是属于那种。比如说在大马路上晚上走的时候，我会有点害怕、嗯，然后我很怕会有一些变态尾随啊或者什么的，然后我就会故意走路姿势非常非常丑，就<笑>比如说把脚趴得很开，<笑>然后手甩得很大。我,觉得我也是，<笑>这种形象我觉得是个男的他应该不会起什么歹念了吧？嗯嗯。然后还有比如我约会的时候，我一般前两次都不会化妆，而且会穿非常松散的衣服，打扮的可能就真的。
0: 就奇丑无来掩盖自己的性别的特征。对,对,对
4: 我很怕男的，比如一看第一眼见你是觉得哇，这女孩挺漂亮的，打扮的也很好看，就只是因为你的外表而跟你在一起。所以我只能用那种方式去看这个男的，他到底是不是一个只在乎外貌，然后完
0: 全不在乎内在的人
4: ？哎、好惨。<笑>
0: <笑>但我跟你讲，男性不是这么想问题的，就是我有一个特别实际的反例，就是我曾经遇到一次性骚扰。那当时我去的那家公司之后，可能确实是因为他们那个公司当时，他毕竟是个销售公司，他不是一个正儿八经的综艺公司，所以他们没有遇到过正儿八经的导演去写稿子。虽然他们拿到我的稿子的时候，非常的震惊，说你怎么写这么好？其实在我看来，那就是一个我们很。正常的一个行活的一个状态，然后他们给到了主持人之后，主持人的反应就是啊，很不错，这搞得真棒。然后在各种开会的时候，我们也会有开那个私下主持人，因为是很有名主持人，然后来给我们做主持人，他会给我们说啊，谁谁谁的稿子写得很好，到这儿都没有任何问题。结果突然间有一天，我领导给我打电话说，这个主持人想约我一块儿喝酒，然后。要了手机号，那时候是我工作的第二年，就刚刚开始。第二年，就如果我我是一个才参加工作只有一年工作经验的女生，然后他就说，我大概清楚你不是这样子的，就是会在这种场合喝酒的女孩子。但是因为他有求于这个人来给他做主持嘛，所以他又不能直接拒绝。他说，如果你愿意的话，我就把这个联系方式给到他。但是如果你陪他喝酒的话，我就跟你一起去。然后后来，我当时又说，因为我那我这个时候还跟富贵，就是我老公还在一个暧昧期，然后我就不知道该是怎么拒绝，因为他在多次在我们的工作场合对我进行表扬的时候，其实已经给我造成了一定的人际压力。嗯，然后其次、啊，我根本不会处理这种事情，他对于我来说，他就是一个。权力的一个上层者，嗯，我是一个小编导，我有什么权利来拒绝人家？其次，人家也只是说想要个微信跟我喝个酒，人家并没有说要干嘛，也没有打算要干嘛。我如果想太多是不是不好？然后我当时就跟我，你觉得他没有打算干嘛、嗯、是吧？就当时，当时才毕业一年的小女孩就是会这样想了，就是你，就你不敢把人性往太。恶的那个方向去想这件事情
2: ，敏感一点又何妨？不<笑><笑>，然后因为当时你
0: 知道吗？为啥我说这件事儿？是因为我在公司就是普通的大 T， 然后牛仔裤，就我基本上不太穿其他衣服的。后来我领导跟我说了一句话，他说：“你知道吗？你这样的女生未必是现在的小男生会去喜欢的，但恰恰是那种级别的、那个年龄的男性。”他会特别喜欢你这种女生，就是你的打扮和有对你有想法的这个恶心的人是没有任何关系的。就是你把自己包成个木乃伊，抱成个粽子，他对你该有恶心的想法还是有恶心的想法，是个绿的就行。是吗？呃、嗯，不止，不止，不
2: 止，嗯、就是像那种、嗯，可能是随着年龄的增长，他可能当他的青春丧失掉之后呢，就有点要采补一下的那种感觉、啊，就是要青春的东西就可以，就是、恶臭的老狗就会想要去染指年轻。又美好的女孩子，嗯、我还以为是不知道
1: T 恤哪儿买的，想看着别人的 T 恤眼馋的不行。
0: <笑>对，后来我跟他聊天过程当中，就是因为你不可避免还有工作上接触，我大概明白他是什么意思了。就是你结合他前面所谓的夸我的稿子写得好，他不屑于接触我们公司其他看起来比我更年轻、更漂亮的女孩子，因为他觉得那些女生写出来稿子没有我好，就证明女孩没有脑子。
1: 他还要你的脑子，异<笑>性恋，异性恋，<笑>就是他会觉得你是一个还比
0: 较有有有工作还不错，然后有能力的人。植大战
2: 僵尸里面的那个僵尸，我就会觉得
0: 你有病吗？那些姑娘人家很优秀的，好吗？他除了采补你的青春，<笑>还要采补你的脑子，太可怕了，<笑>好吓人呐、啊，老妖怪，
1: 哎，<笑><笑>我听了你们两个例子之后，我发现我还是挺缺德一个人，我的缺德可能是刻在骨子里了。我在第一次或者前两次跟不熟男人见面的时候，我其实会打扮的非常优雅，就是把我的纹身或者遮住嘛，对全都遮住，而且就是因为我本身是长发，我会利用我的脸蛋优势，因为我真的很喜欢看别人。看，发现你是个优雅的爸爸的时候的那种<笑><笑>就是孙伊<笑>、哎就是、宁的那种吗？<笑>我是你爹对。对对对，因为我原来听过一个非常就是震撼我心的一个说法，就是说，就是在我暴露我的本性之前，他说像你这样的女孩子就应该在家里养着。我当时听到这句话的时候，我的身心非常舒爽，因为我觉得哈上钩了，<笑><笑><笑>好快乐、呃哎，对我来说，这种人也是一种乐子。嗯
3: ，
1: 我其实，在很小的时候，大概十七八岁的时候，对于这类人就很敏感。我工作很早，当时的那个老板给我上了很大的一课。我刚刚开始进入呃职场，那个老板是一个。办公室里面供着佛像，像平时拿着佛<笑>然后呃，在、呃<笑>哎、办公室在文化行业里面太普遍了吧，点着香喝着茶，<笑>在一个十七八岁的人的心里。就是觉得他是一个、呃、爷爷有有有有节操的人，或者是你不会想到一个幸福的人，你觉得这个人信
2: 佛，他总不会太下作吧？对，不怕下地
0: 狱吗？嗯、对。后来，后来他们是因为压根不知道地狱的门在哪开，他们
2: 他们是他们是因为知道自己要下地狱，所以要赶紧信佛<笑>
0: 。对，我、哦、遇到好多这种人面禽兽哎
1: 。对，反正从认识那个人之后，很多很多年。我对“幸福或者这这两个字，我都有膈应，尤其是看见手上的盘串，我就知道是的、啊，是的，是的，是的，我也是，就是、好像有一
2: 种我要教你怎么样叫我爹，对对
1: 对对，我一定要让你知道这个世界不是你想象的那样，没有你想的那么容易，我要亲自把这一把刀再插回到你心里。
0: 我之前有遇到过一次，就是还蛮严重性骚扰，但是我是捎带手的，就比我就他的主要目标是跟我同屋的一个姐姐，真的就是上手扒衣服。我们是一个当时是一个记者采风团，然后去那个我们国家一个还挺漂亮的地方，地方就不说了，然后去采风。路上那个男的他是说，先说发微信跟我们说，每个人都给你们带一个礼物，你们来我的房间取吧。我为什么大半夜要去一个根本就不认识的一个男人的房间？虽然我们是一个记者团，但我跟你不熟啊。然后我们就没有去。然后第二天呢，我们坐在车上赶路的时候，他就坐在了我那个姐姐的旁边，他就把那姐姐的夏天就把直接把领子就拉下来了。紧接着下车之后，因为我跟那几姐我们年纪都很近，那这个傻逼变态就年纪有点大，比我们大概大了十来岁吧。我们那个团没有有一波是跟我们年龄差不多的男生女生，我们跟那几个男孩子说了这个事儿之后，那几个男生就把这个傻逼男就给找去给打了一顿，就说他们离我们几个女生远一点。结果有一天我们去了一个当地很有名的一个庙里头。只有这一个傻逼男在那三跪九叩吧
3: ，<笑>真的是三跪九叩，然后的衣领啊，把
0: 所有的那个佛像被跪了一遍，然后我们所有人正坐在大巴上在等他，我才想说你干嘛呢？你前两天干那些龌龊的事情，你是已经忘了吗？后来我们才从我们那团长那知道。他不是第一次了，每一次都来客套，<笑>每一次他那个成团就出去采访，他们每年都有一次这个活动，他每一次都被同团的女生投诉，然后完了，但他就他一个人真的三跪九叩，就是有一种那种去朝拜那种，从那个大门口一直磕到佛像前就。我们说你干嘛呢？就从此以后，我对信佛的人就彻底有谁跟我说他信佛，我就想拉黑谁，你知道吗、嗯？对
3: ，
1: 我觉得佛看到他三位就会过来的时候，就是<笑>哦，他在骚扰
2: 我。<笑>对，佛要报警了
1: ，<笑>了要群发邮件了
2: 。<笑>就糖糖讲到的这个记者，<笑>记者团啊，我。其实，在前期看资料的时候，有收集到一个信息，就是中国女记者遭遇职场性骚扰状况调查，这是一个大概二十八页的一个报告，具体数据我就不跟大家细讲了。但是，其实确实是，可能各行各业都会有这样的情况，但是我们就拿这个记者的这个职业出来说吧。就我本身是非常的尊重那些调查记者的，我觉得他们真的是非常的厉害。嗯、但是调查记者他本身是一个高危职业，几乎是没有女性的调查记者的，几乎啊。但是这个东西是让我觉得会啊蛮可悲的，就是因为真的有很多很多的女记者是非常优秀的，他们的新闻素养可能超过很多的男性记者的，但是他们没有办法去做真正自己很想做的那些事情。就是因为你的性别，你会接触到形形色色的人，你可能会因为自己的性别，仅仅因为自己的性别就被骚扰、被侵害。嗯，嗯这个情况是特别普遍的，就像是日本的那个伊藤诗织，他同样也是被自己的上司性侵，嗯，并且经历了一个非常长的打官司的一个过程才取得胜诉的。我记得我在很早以前。我曾经是一个媒体人，<笑>那个时候也是要经常去采访一些学者啊、教授啊，就知名的专家呀、啊、什么的这样的人。这个就是我最近在微博上刚刚写下来的。我就觉得，为什么我十几年这个事情让我印象那么深刻？其实他没有真正的接触到我的身体，就是当时在采访一个知名的学者。他确实是挺知名的，也曾经供职于一些非常牛逼的媒体，做到很高的职位的这么一个人。因为那个时候是要去录制节目嘛，所以会有一个比较长的一个周期，大概持续三四天一或者一个星期。那有一次，就出于礼貌，我是不是在人家那个录制结束之后，可能去请他吃个饭啊什么的？但是，就请吃饭这种事情，他没有必要是好多人一起去，所以我就单独的请他去吃饭了，并且是在一个餐厅的一个大厅里面，光线很明亮，我来往都是人，就脏的人看哪儿都黑，这个是不符合大家说的容易。我没有把自己置于一个很危险的位置、嗯嗯，但是呢，这个人他当时跟我说，你长得很漂亮，我能不能亲亲你？然后就要摸我的手。那这个人呢？我最近才知道他的年龄啊，他比我爸还大十几岁，他比我大三十七岁、
4: 哦，爷
1: 爷，
4: 所以他只能亲亲你
1: ，就<笑>是<笑><笑>也是要采补一
0: 下是吧？<笑><笑>就可能别的事情已经无能为力了吧。<笑><笑>然后，这就是他有能力的范围内能做到的最严重的伤害的事
2: 情。<笑>然后说的就要摸我的手，其实我那个时候并不是刚毕业的二十出头的小姑娘，我已经二十六岁
1: 了。嗯，还是小姑娘当时
2: 。哦、oh, ，对，其实也确实是啊， oh. 但是。就是遇到这个事情啊，我之所以觉得现在那些苛责女孩子为什么不去报警，为什么当时没有反抗的人，我觉得他们是很不要脸的，就是不要脸。就是我这么一个从小到大，我性格并不是那种很软弱的，我也会跟男生打架，但是我依然在那种情况下，我不知道我不知道该怎么办，没有人告诉过我我该怎么办，然后我就只能说了很蠢的话，就是没有没有，我长得不漂亮，我长得不好看，就插过去了。我马上回去以后就跟我的领导说，还有同事说，就比较好的是我们团队基本上都是女生主力啊，主力都是女的，所以大家是能相互理解的。然后我同事们就把我跟他完全隔离开了，因为我们要录制嘛，所以我就只是在导播台，我跟他永远是隔着玻璃的，我不会跟他单独的相处。然后之后去送这个人的时候，也全部都是派的是男生。就是这、就是一个，就是职场环境可以给我的支持吧。我不知道如果我碰到糟糕的领导，他会怎么样对这个事情做出反应
1: ？哎，我忽然想到以前的时候，家长总是在教育女孩要谦虚，别说自己漂亮，别说自己就是怎么这个那个的，不要展现自己。某种程度上，是一种非常可怜的手法，在防止性骚扰啊。对。嗯就是可怜，就是弱者，只能用我、哦、我不行，扮成自己，对，只能用这样的方式去保护自己、啊。就是你，你觉得把自己裹起来，我我这我,我长这个
4: 样子<笑>是我的错吗？不是，对，就觉得把自己裹起来就
2: 没有人会看见自己，但是那些就是能看见你的人，他还是能看见，真的很恐怖。我最近在回想这个事情啊，我真的是非常深入的回想了我遇到的这件事情。他虽然可能在很多人看来，他。不是像那个史航啊什么那些事件里面的受害者一样受到了那么严重的侵害，差不多呀。但是这个事情对我来说打击是蛮大的。我反思的就是我为什么要反思，我为什么要我刚刚也在想，我刚
1: 刚就开始反思了呢。我为什
2: 么要觉得这是一件微不足道的小事？如果它真的是微不足道的小事的话，我不会记这么多年，不会让我觉得耿耿于怀，嗯、不会让我在这次的事情就是引起舆论讨论之后我。这个事儿写下来了，然后有很多人转发。我当时在想的是，我啊，因为这个人他在几年前就已经身败名裂了，我还以为他去世了呢。哦，呃，希望去世吧，嗯<笑><笑>、呃，快点死吧，真的是。我想的是，为什么我真的没有就史航这个事件里面的那些女孩那么勇敢，能够在一个人的声名如日中天的时候站出来说他，我。是在那个人他已经变成一个就是<笑>所有人都在声讨的大烂人的时候，我才站出来说。而且在去年的时候，我在一个微信群里面嘛，然后有人知道他，就说起来了，然后就说这个人曾经做出怎么怎么怎么样的贡献。你知道我看到那些话的时候，我就很愤怒，那种感觉就是你们真的不知道。一些有名望的人、有权利的人，他们在背后是做过什么样的事情的？嗯，他们是怎么样的无耻的，会对一个比自己小三十七岁的女孩下手的
0: ？不过，也确实是在做这一期节目的前期的策划的时候，我才去认真的去回顾了一下，我从大学毕业开始，就你正式进入到社会的时候，才会面对一些比较。直接的性骚扰，就原来可能你更多的是一些网络上的留言或怎么着的，或者公交车上会有咸猪手什么的，那已经算是我遇到的在工作之前最严重的了。大学毕业之后，其实我遇到过，无论是男性女性啊，都有非常严重的性骚扰。我算一下，大概有七八次，不算不知道，一算还自己我都吓了一大跳。就是我怎么能遇到这么多次，而且每一次他的方式，他的程度。所加害你的人都是不一样的。嗯，有的女领导，她会，我们就是隔了一个门她会说啊，那个糖糖就是胸大，她怎么怎么怎么样。听到她说这句话，我其实非常愤怒的，因为我并没有因为这个事情就在她说之前，我根本没有意识到这是一个问题，我甚至也没有想过说因为这个我能获得什么，而且那是个跟我妈妈同龄的同一年的女性。就在我眼里头，她就是像我妈，她是一样是个长辈，而女性的长辈难道对我不应该是一个种保护吗？嗯，但是她却说出了这样子的话，就这种事情简直不要太多，嗯、就是如果你不去细算的话，你是不知道自己经历过这么多次非常让你难堪且崩溃的时刻的。后来我之前有在我们的综艺小组里面做过调查，二十个姑娘。没有遭遇过性骚扰的人零，嗯，我现在还没有遇到过我身边哪个女生告诉我说她这一辈子到现在还没有遭遇过一次性骚扰，完全没有。我觉
2: 得如果有一些女生呢，觉得自己没有遇到过性骚扰啊，极大的可能性是你没有意识到你遇到过，嗯嗯
1: ，或者说我还知道有一些女生。他不管这些叫性骚扰，他管这些叫男生喜欢我，我非常有魅力
4: 。就有一些，比如夸你身材好啊，夸你腰细屁股大呀，夸你胸大，这种有很多人会觉得他们是在赞美我，而并不会觉得说这是一种性骚扰。我前几天我们想要聊这个话题的时候，我确实什么都想不起来。然后呢？但是一旦有这个都种子埋下了以
3: 后，<笑>死去的回忆
4: 就开始攻击我。<笑>是的，是的。<笑>我就想到我之前删掉的一个男生，就是我开始练瑜伽以后，我会发一些我练瑜伽的视频或者照片。嗯、有的时候出去玩也会穿瑜伽裤，然后他就会时不时的在下面留言说：“我特别喜欢看女生穿紧身裤。”然后一开始我看到的时候，我其实没有做反应。但是后来有一次是我记得我做了一个什么体式，他就说什么好想摸一把还是什么的，我当时真的觉得超级恶心，然后就迅速的把他删掉了。我现在万分后悔的是我为什
0: 么没有骂他。<笑>之后开始复盘自
4: 己
2: ，
0: <笑>真的，就这种事情实在是太多太多了。所以这其实也是性骚扰为什么没有办法成为一个法律上现在讨论的很清楚的一个问题，也是现在我们这两天的舆论环境对于那些姑娘的苛责的一个很重要的原因，就是性骚扰是界定起来其实是一个很模糊的一个状态。就我们现在国家法律上这个地方，就是我需要去念一下，就是我们的资料了，因为确实说不太清楚。是《三联生活周刊》在采访北京市千。先律师事务所执行主任吕孝全的一段采访。这个人呢，他是一个长期从事女性维权工作的公益律师。我们要赞一下《三联生活周刊了》了啊！最、就、近、是、
3: 他们真
0: 的是的，嗯，做反应做的很快，而且稿子做的很深度啊。对，一改我对他们以往的印象啊。对，然后大家可以去看一下人物在二零二二年登的一篇文章，叫做《一起存在高度可能性的性骚扰案件》，就是这个吕律师代理的。跟大家讲一下，就是他在界定这个事情，他给提供的一些法律依据啊，就说在中国的法律语境之下，性骚扰不是性侵犯。大众所经常说到的性骚扰，除了民事侵权责任外，还有一部分其实是涉嫌违反治安管理处罚法，比如有偷拍、偷窥行为，多次发送黄色信息，包括在公共场所裸露身体、猥亵他人，更严重的就是强奸、猥亵这种的了。嗯，然后在具体的法律层面上为止呢，我们国家到现在。在只有三部法律具体提到了性骚扰，然后这里面我就不给大家念具体的了。那在今年的三月八日呢，人力资源社会保障办公厅等六部门印发的《工作场所女职工特殊劳动保障制度和消除工作场所性骚扰制度的联合指导文件》当中，有一条是这么说的：本制度所称的性骚扰是指违反他人意愿。以语言、表情、动作、文字、图像、视频、语音、链接或其他任何方式，使他人产生与性有关联想的不适感的行为，无论行为实施者是否具有骚扰或其他任何不当目的或意图。然后这里面就是律师有讲说，它有三个构成要件，其中就是违背受害人意愿，这个不说大家都知道。嗯、第二个是施害人的行为，只要是有性含义的，无论他以什么样的形式、任何企图，都构成性骚扰。不管你是前面说你有没有想跟他睡呀、啊，或者想强奸他呀，不重要。第三点是性骚扰的界定，只参考受害人的主观感受，嗯
3: 、
0: 不需要考虑或追究施害人当时的主观目的或主观情绪。那第三点其实是现在在我们讨论的所有的这些案件当中，是最难以去被说明白的，就是每个人的界限范围感是不一样的。有些事儿在我这儿可能不是个事儿，在你那儿就是一件天大的事情。每个人的敏感点是不一样的。那当舆论起来的时候，每个人都会去用自己的所界定的这个范围来框住那个受害者。他所做出的反应，你是不是反应过激了？这其实是性骚扰。你是不是太敏感了？对，这其实是性骚扰在讨论过程当中最不容易被讨论清楚的点，就是我们到底要怎么去界定这个层面？我们刚刚聊了那么多个我们在生活当中遇到的大大小小的形形色色的性骚扰，有一些真的很难以鉴别出来。你比如说，我之前的有一个领导。部门聚会喝酒，他非常习惯性的会安排一个男生、一个女生、一个男生、嗯、一个女生。即使那些男孩都是同一男生，<笑>有一部分男生其实他没有那么油腻了，他也不是很喜欢这种安排方式。就是你能明显感觉坐在你旁边那个男生，他比你还尴尬。就是两个人就彼此尴尬着，但是他一定要这么安排。他的目的是出于他对于这个工作环境的理解，觉得这样可以大家炒热气氛，可以互相喝酒。但是对于我们来讲，都是一种很不舒适的状态。做这种安排的人，就是职场中的恶臭老狗、老油条。嗯
1: ，哎，我想起有一句话叫什么？男女搭配干，干活不累。
0: 我觉得这话改成跟同频的人搭配才干活不累吧、嗯。就是，当我觉得这个男性对我来说是安全的
2: 。我们讨论问题就真的是讨论问题，我们甚至聊一些关于性的话题，也只是也只是在探讨这个问题本身的时候。那我觉得跟这样人的搭配是干活不累的。那如果说要在一个，你说一句什么话，都会让对方认为你对他释放信号了。那这种人我真的觉得成本太高
0: 了。嗯、我我我现在就喜欢跟女孩子工作，嗯，不用想太多。所以当时我刚说那个场景就是喝酒那个场景，你有肢体接触吗？没有。你有过多的就是让你不适的言语吗？没有。但这种东西，它如果从我们今天的这个聊天角度来看的话，它是可以被界定为性骚扰的。但是在那个时候，我不清楚这是可以被界定为性骚扰，因为他没有搂我，没有抱我，他没有跟我任何的暗示性的语言、挑逗性的话语，什么都没有。我当时我只会说我不会喝酒，我就坐在那儿，全程我不喝酒，我只吃饭，然后我男朋友在门外等着我。就是我当时能够去想出的最好的解决方案，就是保障我的人生安全是第一位的。之后我就很快我就辞职了嘛，就会觉得那个场景让人很不适。但如果是现在我的话，我觉得我是会提出这种安排就让我不适，这就是一种性骚扰。
1: 其实这个
2: 问题就是，它性骚扰它不是一个自古就有的一个概念，包括在国外的提出，它也是，我记得应该是伴随。在美国七十年代的女权运动而产生的一个概念，大家开始去重视我们在工作、生活以及就是成长过程中所遇到的一些让我们不适、让我们身体觉得被侵犯、尊严被践踏的这样一些行为。那其实，在国内我看到了一本书，那本书的名字叫做《中国性骚扰现象及对策》，真的是令我震惊的。这本书是一九九三年出版的。它是几个记者来就是整理出版的一一本书啊，里面对于性骚扰这个现象的由来，当然他肯定很多观念和现在的是有一些差异的，但是他也分析了各个国家的这个性骚扰的这个严重程度啊，然后以及分析写了很多的案例，那些案例真的是令人就是真的是不忍心看。甚至那个时候的女性比我们现在的处境还要差很多，我们的处境都比现在的女孩子要差很多。这本书它也提出了立法方面要完善，嗯
3: ，
2: 就等等这样一些我觉得还蛮先进的一些观念啊
0: 。结果它九三竟然是九三年
2: 出版的，二零二三
0: 年才终于有了点反应，对
2: 性骚扰这个概念。也不是说一个在一九九三年就引起广泛关注和讨论的，我们直到最近几年，我们才开始重视这个问题
0: 。嗯,
3: 嗯
0: ，但依然是这样。我插一句嘴啊，就是我们如果要是去报案报性骚扰的话是报不了的，因为在警方的系统里面是没有性骚扰的这个条。其实法律还是有很多不完善的地方的。如果你要去报的话，你最后只能以强制猥亵。民法典现在有规定，三月八号。法律上面有规定了，但你去报案的话，公安系统上面是没有、啊、这个立案的，受理他没有办法立案就是他立案的那个条目上面只有强制猥亵这种东西，那就变成一个刑事案件，而刑事案件立案标准又很高，需要你受害方去举证啊，去这样那那样子的，然后需要你去打很长的官司。所以就
2: 是蠢货们不要再问女孩为什么不去报警了
0: ，可以学学我我刚刚前面讲的那个小姑娘的那种报警的方式。
2: 这个就是说，性骚扰它其实还是一个相对来说比较新的一个概念，以及它的内涵是在不断变化的。就像很多的行为，在十年前、二十年前，你不会认为它是性骚扰，但是现在，之所以有那么多人站出来说自己曾经遭遇了什么，是因为直到今天我才发现，我曾经遇到的那些都是性骚扰。嗯，包括。上大学的时候，出租车司机问我性生活和不和谐呀？然后大学里面的男生揪我内衣的肩带，然后就想要听的啪的一声啊！我也不知道他妈的，真是你们脑子有屎、这个。
1: 他想穿，但是他没有，哈哈哈哈哈。也也也是，就是其实可以
2: 穿的。呃，
4: 我我今天看了那个一本书，叫《应得的权利》，它里面就是说，其实换在以前的年代，性骚扰你还好去惩罚，因为以前是贞洁。为最崇高的东西是吧？<笑>你但凡男的对女的有点过分之举，女的就会说四狼抓四狼，然后这男的可能就会被判罪。但是现在就是慢慢的整个文化是性开放的，嗯，就是两性之间，我们现在女性也在追求说自己的性愉悦这些的，嗯、它就会变得越来越微妙。嗯，对，因为你中间的性同意就很难界定，有的人、嗯、有的时候可能会说成你是欲拒还迎，嗯，对吧、嗯？或者说你是怎么怎么样，就是他现在其实是反而更难界定的。嗯
0: 嗯，所以在学术界把性骚扰分为两种类型，一个叫交换型性骚扰，一个叫敌意环境型性骚扰。然后对于就是我们刚才所讲的上位者呀，或者说比你更有名气的人，或者是崇拜者，他实施的这种性骚扰就是交换型性骚扰的一。一部分也是我们今天讨论的这种广义上的职场的性骚扰的范畴，而它的特点就是权力不对等。嗯
3: ，
0: 那我想问一下，比如说
4: 女性对女性产生的这种，比如刚刚说的那种造黄谣或者是荡妇羞辱这种，让另外一个女生感到不舒适了，这算性骚扰吗？我觉得算吗、啊啊哦
3: 啊啊啊？
4: 那我可以举一个非常典型的例子，就是。嗯病耻感，我觉得最近特别好的就是 HPV 开始科普化，然后大家会觉得这不是一件难以启齿的事情、嗯。但是在前几年，嗯嗯、比如说医生都会吓唬患者说宫颈糜烂、嗯
3: ，你一定是私生活也是私生活不检点，对
4: 吧？ HPV 你就是乱搞男女关
0: 系。但是宫颈糜烂他妈的根本就不是一个病，<笑>对呀、啊，宫颈糜烂不是一个病。嗯，我觉得不光是病耻感，其实像我们刚刚有聊过的，就小的时候的这种月经的这种羞耻感，现在其实大家都很大方了。嗯，我们前面刚刚其实零零星星已经聊到过，我们在被性骚扰的时候，我们会感受到的各种各样的耻感。嗯，羞耻。我大概总结了一下，就有哪一些耻感啊？就是第一种就是我适当妇，我释放了不该释放的信号，我迎合了不该迎合的事情。第二种耻感就是我是虚荣的人。因为我是个小透明，所以当有大人物在跟我交往的时候，我觉得这是可以为我增光添彩的，所以我选择屏蔽掉了一些不让我不适的事情。第三点就是我愤怒而，而无力，就是我努力工作，但我没有办法去拒绝颜值给我带来的这些便利。我虽然从未索取，但不得不承认，我不得不承受这样子的结果。我讨厌这样子自己，我害怕。我万一丢了工作怎么办？我变成了一个低情商的人怎么办？我不合群怎么办？我说出来没有人相信我怎么办？我也恐惧，我恐惧我被报复，我怕我人生受到伤害。这都是我们刚才前面所讨论到的，我们在面对性骚扰的时候，我们会觉得羞耻，我们会觉得害怕，我们觉得不敢去反抗的原因。而且这个耻感其实是会持续很长时间的
2: ，有一些我是没有的。大家关照一下自己的话，其实就能梳理清楚很多的感觉。这次我为什么会选择在网上把陈年往事说出来，是因为我的朋友告诉我，你觉得这个事情让你感到丢脸，这也是一种耻感。你觉得你被这样一个肮脏、龌龊、恶心的人性骚扰过。嗯是不是我有什么问题啊？我怎么会被这种人性骚扰？这也是一种耻感。那还有的耻感就是来自于我，真的是很热爱我的工作，我很热爱这份事业，但是我所受到的所有的赞美，可能是来自于这个东西，嗯，可能是来自于对方。包括我后来我觉得我不喜欢听到的一句话，就是“哦，你们一群二十五六岁的小姑娘，居然做这么厉害的事情。”我就觉得我们二十五六岁，我们是女孩子，怎么了？就是这些都是我
0: 后来才发现，我让我觉得不舒服的一些事情。嗯，我觉得我们就不要在网上添砖加瓦，到一个耻感，就是我很羞耻，我为什么当初没有反抗？
3: 对
0: ，我,我觉得这也是这些女孩子他们在经过很多年之后才有勇气把这件事说出来的一个很重要的心理障碍，就是。我不应该是这样子的人，我应该去扇他耳光，我应该是去踢他下体，我应该去当众所有的面、所有人的面去指责他，而不是去做一个默默的承受者。我觉得我们就不要在前面那么多的耻感的基础之上，再给对方再添加这么大的压力了
2: 。而且还有一个问题就是，我其实会觉得，作为比较年长的女性吧，因为已经经历了那么多的事情，对自己有那么多的复盘，那我们其实。除了不要去做那个指责和质问那些年轻女孩子的人之外，就是在我们力所能及的范围内去分享我们的经验，去分享我们的方法，以及在如果我们看到这样的情况在我们身边发生的话，也可以去保护那些年轻的女孩子。通过这次的大规模的讨论，大家其实在里面多多少少的会有一些自己的感触，嗯、看到一些姐姐们的经验。然后姐姐们如何去面对这些耻感的？还有就是刚才糖糖说的，我们是承认外貌带给我们的一些便利，但是这些便利不是我们自己要的。他硬要塞到我手里的，然后也没有对我提出更多的需求，也没有真的言语上怎么挑逗我或者这样哦睡我，欣
0: 然接受吧
2: 。我总不能说我觉得你这个人动机有问题，你这个项目我不要了<笑>啊，这笔钱我不要了。这个我们也是干不出来的吧
3: ？人还要活
0: 着吃饭呢
2: 。对，我只是说我做到我自己不去利用这些东西去交换。嗯嗯，那些利益嗯,嗯,
0: 嗯,嗯，但其他的层面上的东西就不是我们个人能够去决定的了。
2: 然后，如果大家就是长得好看，曾经那个通过这个相貌曾经呃获得过一些便利的话，不要觉得不好意思。嗯。他非要给你，你说有人非要往你手里边塞钱，还对你一无所求，你
0: 能怎么样？那最后我想说的就是，我们会在本期节目的最后的这个节目介绍里面给大家列出来一些我们觉得非常有用的文章，以及像这样子的公益组织所编写的新骚扰与性暴力的应对手册。给到大家，我觉得是可以作为一些延伸阅读，不管是男孩子还是女孩子，都可以从中获得很多很多的力量和帮助。嗯，然后今天这一期串台录得很开心，意料
2: 之外<笑>
0: 啊，很就很开心是意料之内，然后如此开心，如如此之好笑是意料之外的一件事情。<笑>对,对我，
1: 我们其实主虽然是一个。怎么说？生活美学和阅读类的节目，但是确实一直主打的就是一个搞笑。搞笑
0: <笑>感觉我们以后可以多多串台。对。OK， 那我们今天这期节目就到这里了，然后本期节目会在《拆盘专家》和《文艺复兴》的两个节目栏里面各自的更新时间去更。<笑>对,对对对对对对
1: 对。<笑>对，无所谓无所谓。哎，对，美好周末，<笑>嘿嘿。
0: <笑>感觉大家好惨，明天要还要干活<笑>、嗯。嗯嗯。好的，那我们这一期节目就到这里啦、啊，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜
3: 拜拜